0: 民间民间奇谈录，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。在这一期，我们接着讲老朋友谭博的系列故事。其实谭博他这一系列啊，本来他自己写的时候有个名字叫《谭博回忆录》，从第一期一直到二十多期，反正挺多的。但是我在录制的这个过程当中呢，其实是把他的这个顺序。啊。给打乱了，哎，咱们这个顺序是随机的，不一定是哪期，因为他给我这些稿子中间也有一部分呢是陆陆续续的后来写的。那么大家听到哪期就算哪期，等谭博这一系列的故事都做的差不多了，到时候我会单独建一张专辑，专门就是《谭博回忆录》系列啊，从第一期一直到最后一期，给它单独摘出来，大家可以一次听个过瘾。这一期故事的发生地，陕西省西安市的一个。养老院里，从小母亲就教育我要心存善念，还说能力越大，责任就越大。所以后来我通过一个社交软件加入了一个做公益的组织，各行各业的人都齐聚于此，绝大部分人呢都有自己的产业。群主经常会组织一些人去贫困地区，帮助那些真正需要帮助的人。经过时间的沉淀，越来越多的爱心人士也加入了公益行列，让我们的公益队伍也越来越壮大。当然，这中间难免会出现一些投机取巧的人存在，打着做公益的旗号去赚那昧良心的钱。对于这种人呢，个人觉得十分的让人心寒。记得当年我的公司经过一系列的发展之后，慢慢的就进入了正规。也算是发展的比较平稳，所以呢，我就把大部分时间和精力都投入到了公益事业上面。有一次，我们去革命圣地延安扶贫的时候，遇到了一个比较特殊的老人。这位老人无儿无女，孤身一人，蜗居在一个很简陋的塑料棚里，每天就靠着拾荒度日。而当我们详细的了解了老人的情况时，才知道，这位老人姓牛，祖籍湖南，今年93岁。年轻时在战场上负伤，被暂留在山西的某一个村子里养伤。等伤好的差不多了，和两名战友寻找队伍的时候，又不幸走散了。然后呢，他就孤身的前往延安。因为当时的一些特殊原因。牛爷爷一辈子未能娶妻，后来他独自在延安附近的一个荒山里定居了。这一晃几十年就过去了，在近三十年来，牛爷爷一直坚持匿名捐款多次，从几块到几十块不等。牛爷爷表示，希望通过这种方式来减少他自己的罪恶感。后来，在海哥的安排下，牛爷爷住进了养老院。养老院是我们公益队伍里一位姓孙的老哥开的。那么，故事咱们就从牛爷爷住的养老院开始。我们从延安回到西安那天已经很晚了，安排好牛爷爷的事情之后，我们就各自回家去了。没过几天，我在群里就看到了孙总说，感觉牛爷爷每天大多数时间都是一个人，很孤僻，也不参加集体活动，除了吃饭、睡觉、上厕所，其余时间就是自己一个人在养老院周围转悠。第二天。海哥给我打电话说，想一起去养老院看看，想看看牛爷爷有没有什么需要帮助的地方。中午前后，我们到了养老院，牛爷爷看到我俩是开心的，朝我们这边就走了过来，面带着笑容，手从衣服口袋里还拿出两个苹果给我俩吃。我俩接过苹果，向牛爷爷问好，然后一边一个搀扶着牛爷爷进了食堂。我们是。边吃边聊。海哥说：“牛爷爷，您不是喜欢下棋吗？那边阅读室有很多大爷在下棋，您怎么不去杀两把？”可牛爷爷说：“我跟那帮小屁孩可玩不到一块儿去。”听完牛爷爷的话，给我逗乐了，心想：可不嘛，牛爷爷今年都九十多了。而其他老人基本都是六十多岁，差着三十多岁呢，在他眼里可不就是小屁孩吗？我和海哥当天陪了牛爷爷一下午，最后和孙总交流过后，又找了两位养老院的志愿者，每周定期过来多陪陪牛爷爷。而就在我们准备走的时候，我突然就感觉到，在我身后有一个人迅速地。进了一个房间，我下意识的一转身，隐约的就看到有一道黑影。然后我指着那个位置，随口的问了一句：“孙哥，你那边一排房子是干什么的？”孙总客气的说：“哦，那边是男宿舍。牛爷爷之前住在二楼，后来考虑到老爷子年纪大了，上下楼不方便，前两天就又搬到了一楼。”哦，我哦了一声，然后就和海哥跟孙总道别后离开了。第二天是周末，我还没睡醒，身边的电话就响了。我不情愿的接起来，里面是海哥，他在电话里说：“谭博，听说牛爷爷出事了，你赶紧往老孙那儿赶，我已经在路上了。”挂了电话，我坐在床上。足足的愣了有一分钟，然后急忙起身穿好衣服，也来不及洗漱，便驱车前往孙总的养老院。到了养老院之后，只见牛爷爷静静地躺在床上，身上贴满了检测仪器，脸上还挂着氧气罩。孙总说：“平时这老爷子起来的挺早的，六点不到就起床了，今天……”这都七点半开饭了，老爷子还没起来。我那会儿啊也没多想，这不都快中午了，我还没看见老爷子，我这才想起来，老爷子好像还在屋里呢。于是我便想进来看看是怎么回事。结果进了屋，我看老爷子跟床上睡着呢，我是喊了半天都没动静。这不，刚才医院的医生也来检查了，说是没什么大问题，就是睡着了。我说。老爷子身体还算硬朗，昨天不还好好的吗？他昨晚睡得晚吗？孙总说：“我不知道啊，我这忙完了就回家了。”这时海哥来了，孙总把情况又给海哥说了一遍，然后找院里的医生确认了一下有没有必要去医院。医生说：“就是睡着了，没有必要去医院，一会儿应该就会起来。”然后我和海哥就在孙总的办公室里聊天，等着牛爷爷起来的消息。突然，海哥又提到了上一次去甘肃平凉的事情，说：“哎，小谭，咱们前两年去甘肃平凉那次，你还记得吧？你想想，牛爷爷会不会也遇到什么东西了？”我愣了一下，说：“啊，没事吧？”我哪能想明白这个呀？我之所以这么说，因为根据我的经验，我并没有感觉到有什么不干净的东西存在。孙总说：“咱院里刚好有位会看事儿的老太太，咱们与其跟这儿干等着，不如找那位老人给牛爷爷看看。”我和海格互相看了一眼，然后呢，便起身跟着孙总去找那位老太太。我们跟着孙总来到了功能室里，只见里边有很多老人，有打乒乓球的，有打牌的，练合唱的等等。孙总在里面找了半天，这时一位穿着暗花旗袍的老太太走到我们面前说：“小孙儿，你们是来找我的吗？前几天我就感觉到咱们院里不对劲儿了。”没想到还是出了事儿。孙总吃惊的看了看我跟海哥，然后对着老太太说：“杨婶，你感觉到咱们院里是哪儿不对劲儿啊？”这位杨婶说：“嗯，我现在还说不好，要不咱们先去看看那位革命老同志吧。”然后我们又跟着杨婶来到了牛爷爷房间，杨婶在房间里面四处转了好几圈然后说：“小孙儿，你去我的房间里把那个木头箱子抱过来。”这时我跟海哥就在房门口站着，看着牛爷爷。不一会儿，只见孙总抱着一个小木头箱子进来了。然后，只见杨婶从里面拿出了一叠黄表纸，撕成了人形，然后点了一炷香，插在了纸人头上。后来呢，又取出了一个青铜鼎，把纸人放在里面，盘腿坐在牛爷爷的床前，双手自然下垂，闭着眼睛，嘴里边在念叨着什么。时间过了大概五分钟左右吧。只见青铜鼎里的纸人突然自己就着火了，我明显的看到海哥在我面前抖了一下，说了句“我靠”，然后他回头看了我一眼，尴尬的笑了笑。随即呢，杨婶睁开眼睛，喘着气说道：“牛叔的三魂七魄只剩一魂了。”我现在试着找找看，牛叔的另外两魂七魄去了哪儿。说完，杨婶从木头箱子里又拿出了一块黄布铺在桌子上，又拿出了一个乌龟壳，还有几枚铜钱。然后她把铜钱放进了龟壳里，用双手捂住那龟壳的两端的口，然后举过头顶摇了几下，把铜钱。倒在了黄布上。杨婶儿看了老半天，说：“哎，这个事情不好办呐。”海哥连忙问：“杨婶儿怎么了？”杨婶儿说：“嗨，牛叔的两魂七魄被带到判官府了，并且……”判官老爷也会在最近派人来把牛叔的最后一魂带走。孙总在旁边都看呆了，他说：“杨婶，有这么邪乎吗？那为什么会留一魂在这儿呢？”只见杨婶低头又看了看卦象，说道：“牛叔的两魂七魄是被他的老熟人带走的。”而且这两个人找了牛叔很多年，最近才找到的。此时我的内心里有些许的难受，说道：“杨婶，我以前有过灵游的经历，和牛爷爷现在的状况应该差不多吧？麻烦您给看看有没有什么办法。”杨婶深深地看了我一会儿，说：“那我试试吧。”然后，只见杨婶又拿出了一叠黄表纸，撕成了人形，用一块长方形的木头压在纸人上，闭上眼睛，嘴里小声的跟那儿念叨着什么。然后我们在旁边就看着杨婶的身体跟那儿转着圈的摇，整个房间的气氛感觉是有点渗人呐、啊。过了好一会儿，杨婶睁开眼睛，连忙摇头说：“哎。”不行不行啊！我见到那两个人了，都是穿军装的。我请了很多神仙来说情，都没有用。而且，这时海哥着急地说：“哎呦，您快说呀，别卖关子了。而且什么呀？而且现在的牛叔也不在判官府了，想要找到牛叔。”就得需要一个人下去找这两个穿军装的人带路，才能找得到他。不过下去要人，可是要冒很大的风险呀！稍微不注意，很有可能就会回不来的，从此就会变成植物人。